0: As. Programa. É só. Eu acho que é exatamente esse o problema que nós estamos seguindo. Né? Tem, tem, é, a gente acha que corrigiu, mas não corrigiu. A gente acha que está tranquilo, mas não estamos. A gente acha que não teremos mais problemas. Só que você começa a utilizar as redes sociais, procurar na internet, e você vê que tem novas versões, novas. É, é, Bracinhos de CVEs que foram publicados, inclusive, a gente pode até abrir o jogo aqui, né, Fernando? Nós andamos vendo algumas CVEs que estão no forno. Ou seja, as pessoas estão já preparando coisas para alarmar as pessoas. Então, o negócio é, já, é sério.
1: Já tem o, o código, né? Mas o texto não estava, O código da, da CVE já tá, já existe, mas não tinha o texto publicado. E a, as fontes do submundo falavam que estava tudo relacionado com o Logo 4J também. Então, esse final de ano, ele promete dar muita felicidade aqui para a gente. Né? Muito trabalho para todo mundo.
0: Então, para que vocês entendam o que está acontecendo hoje aqui no estúdio, vocês vão ver aqui do lado essa nossa bola de cristal. Aqui nós vamos trazer todas as informações do além do que vai vir para 2022. Então... A coisa é séria. Nós estamos aqui para deixá-los todos alarmados mesmo, para que se preocupem com coisas que realmente vale a pena. Vamos fazer uma viagem transcendental. Por isso que a gente está meio assim... Eu, obviamente, estou mais para vocalista do Asa de Águia. <risos> né? Mas Bahia, Bahia é previsão, Bahia é tudo. E nosso pai de santo aqui do lado também está todo preparado para trabalhar com vocês e trazer uma informação bacana para que vocês nos acompanhem, e entendam como vai ser as ideias para 2022.
1: Colar tibetano aqui para dar
0: energia. Bom, boa. Vamos, vamos falar então, começar nossas previsões. Primeira, primeira ideia, né, para vocês entenderem a dinâmica que a gente está pensando aqui no programa, é o seguinte, é utilizarmos uma pequena... Que tipo de ataque poderemos ter? que tipo de linguagens podem ser afetadas, que tipo de produtos eh, eletrônicos ou produtos eh, cibernéticos podem ser afetados em 2022. Depois, durante o um ano, obviamente, a gente vai fazer uma retrospectiva. Opa, acertamos essa. Opa, sem dúvida. Erramos aquela. Vamos ver se nossa nossa, nossa pegada está tá indo para o mesmo caminho. O primeiro ponto que acho que é um, 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 o mais que, que, que preocupa as pessoas Vamos. Vai, vai fazer a previsão Puxa a câmera aí, né? Então vamos lá, primeira <risos> Primeiro ponto a ser discutido Vamos lá Ó oh, bola de cristal ah, O que você nos diz Para o ano que vem? Ah, bolinha de cristal O que você acha que vai acontecer No quesito Ranswear Que apavorou todo mundo Em 2021 Principalmente agora no final do ano o que vocês acham que vai acontecer? Fernando, o que você acha do Hansel?
1: Alexandre, vamos lá. Eu acho que existe uma situação onde as pessoas pagam por É
0: Uma não. São, são,
1: são poucas as situações que eu, eu pensaria friamente. Uma delas é o seguinte. É quando as pessoas levam embora suas memórias. Tá? É... O que eu quero dizer? Então, é você tem as fotos de família, né? as fotos dos seus entes queridos, e alguém foi lá e sequestrou essas fotos. Então, acho que essa seria para os humanos normais, para a pessoa física, uma situação onde as pessoas pagariam por isso daí. Porém, tá? Se uma padaria tiver um problema, tá? Eu não tenho nada contra a padaria, gente, entendo isso daí, tá? Adoro padaria, tá? Se uma padaria tiver um problema de rancer, a receita daquele pão, daquela coxinha deliciosa, entendeu? Do enroladinho frito de presunto e queijo, tá no caderninho da vovó, não tá no computador, tá? Qual é o tipo de ambiente onde os criminosos podem ganhar dinheiro e podem ganhar muito dinheiro? Eu vejo duas possibilidades que elas estão relacionadas. Uma é infraestrutura crítica. Então, se você parar alguma empresa relacionada à infraestrutura crítica... É... Alexandre, explica para
0: gente. Vou falar para vocês <risos> o que é uma estrutura crítica. Vamos supor, o que você faz hoje sem energia elétrica? É uma estrutura crítica. Nós estamos passando por um período de seca, início de verão, cai um monte de pé d'água, um monte de lugar é inundado. A Bahia, o sul da Bahia, está sofrendo bastante com isso. No dia de ontem, o ABC Paulista, ali em Santo André, Mauá, sofreu bastante com chuvas, tempestades, inundações. Mas o ponto é, essa água escoa pelo ralo, ela vai embora. Ela não está gerando a energia que esperávamos que deveria gerar. Então, se de repente ficamos sem energia, pronto. Pense em uma pessoa, um hacker, ou hacker de porão, o serzinho branco, que todo mundo fala assim, mofado, fica lá no escuro, que é assim que as pessoas pensam. Ele vai lá e entra em um distribuidor de energia, como a Light, como a CPFL, vamos falar nomes, que eles podem até depois falar para gente, que tem vários itens de segurança, a gente concorda com isso, mas... Imaginem, suponham a situação de corta-energia, é uma estrutura crítica. E se você cobra um, 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 um resgate de dados para que voltem esses sistemas? Vocês acreditam que ninguém vai pagar? Eu duvido. É, é, eu, eu acho que isso daí é o
1: principal. É, quando a gente viu o que aconteceu na semana passada, né, nas últimas semanas que teve lá, vamos é, tentar cobrar do governo... Gente, o governo ir para arrancar dinheiro da gente através de imposto, não está para pagar absolutamente nada. Você né? acha que o governo vai, vai é, se sujeitar a pagar alguma coisa? É, é muito mais barato para o governo colocar é, uma multidão de gente para digitar um monte de papel de novo. É, por favor, formem fila para a gente validar seus documentos do que o governo pagar alguma coisa. Então, energia, é, é, energia tá? eu acho que é um dos principais que pode dar... Grandes problemas, agora tem outro, tem outro que daí é mais crítico, que eu digo que só não aconteceu até hoje, tá? ou na gravidade que eu Imagina, tá, imagino, por sorte. É, por sorte, é, todos os casos que aconteceu, eles foram muito bem acobertados, porém, depende do nível, tá? é aonde vai dar dor de cabeça, que é
0: hospital. Você acredita que, se você está dentro do hospital com inúmeros equipamentos que mantém a vida humana, são é, rastreamento de, de, de informações sobre um corpo humano que está no UTI, se você colocasse um ransom dentro desses equipamentos e aparecesse na tela, se vocês não pagarem tantos mil dólares, tantos bitcoins, esse paciente vai deixar de viver. Gente, eu acho que qualquer diretor de hospital vai ser correndo. Atualmente, atualmente já existem seguros para isso.
1: Já. É, já teve é, diversas séries de televisão e até filmes né, com situações muito parecidas com essa. Quando a gente fala simplesmente de queda de energia, todas essas, uh, sei lá, empresas do ramo de saúde têm uh, os seus geradores para que a energia não pare. Porém, se a gente tiver algum tipo de componente malicioso que pare os equipamentos, cara. É, você parou o suporte à vida. Você faz o quê? Entendeu? É, não vamos ficar todo mundo fazendo massagem cardíaca, soprando na, 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 na nas pessoas lá para ver se elas se elas vivem. Não é assim que funciona, né? É, daí isso daí acaba gerando uma série de outras coisas que é controle de medicamento e daí para frente, né? É, a, a
0: desgraça é gigante. Tá. Para para pensar, a gente deu dois exemplos aqui. O primeiro a parte de abastecimento de energia. Estamos falando agora de um problema de hospitais. É, parece até futilidade, mas vocês conseguem imaginar se as distribuidoras de TV a cabo parem de funcionar? Alexandre, é, essa semana correu um boato
1: que tem uma... Empresa do ramo de tecnologia e TV a cabo e telefonia, blá, 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 que estava com problema de Hansel. Correu boato, é, não apareceu ninguém que confirmou, não, não saiu público isso daí, mas pensa na desgraça, transmitindo na sua TV, agora, em Broadcast, pague o resgate, por favor, entendeu? E você é impedido de assistir o seu futebol ou a sua novela preferida? Que coisa bizarra.
0: É, e, e vou além né a gente tá falando de, de uma TV a cabo né As pessoas conseguem ficar longe disso vão vamos pensar outra situação telefonia cortamos todos os sinais das maiores transmissoras de telefonia celular do Brasil cai vivo, cai claro cai embratel, cai tim outras semelhantes o que acontece é caos, gente. É muito difícil um, um diretor, um, uma pessoa que está responsável por esse, por esse fornecimento de serviço, não se manifestar e tentar pagar, resolver o problema o mais rápido possível.
1: É, quantos usuários você vai ter impactados? Né? É, é uma conta, é muito simples. né? Quantidade é de usuário impactado, quantidade de, de receita... Prejuízo gerado, imagem, blá, blá 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 blá, porque vai sair todo mundo, por mais que todas as operadoras de celular sejam muito parecidas em termos de qualidade de serviço, né? Quando é, tá bom, tá bom para todo mundo, quando tá ruim, tá ruim para todo mundo, é, vai ter uma migração gigante, principalmente agora você podendo migrar seu número sem ter estresse,
0: né? por que, <risos> que eu vou ficar escravo de uma empresa que me tratou dessa maneira, né? É, que... E aí eu coloco outra situação que é bastante peculiar. É, a gente não lembra muito disso, só lembra na hora de pagar uma conta. Né? Mas pense assim, todos esses internet banking que você fala assim, não, mas tem o um banco. Ok, tem o um banco. Quantas pessoas utilizam hoje o banco ou deixaram de utilizar o banco físico e passaram a fazer suas ações, pagamentos de contas, movimentação financeira através de é, aplicativos das instituições financeiras. Isso aí é 90% da população. Você fala, ah, não é tanto. É, é. No mundo é. Então, você começa a pensar o seguinte, se fica um dia um banco fora, é uma situação. Se ficam dois bancos fora do ar, é outra situação. Agora, imaginem se orquestrassem um tipo de ataque de ransomware onde atacassem vários bancos paralelamente, ao mesmo tempo, Certo? E, e, e não, não simples ao ponto de, não, parou de funcionar alguma coisa, ninguém fica sabendo, o dia seguinte voltou a aplicação. E se o negócio for feio? Esse negócio pega para valer?
1: O que a gente está comentando aqui é de um problema com a infraestrutura crítica. Exato. A gente não está falando do banco. Os seus dados, o seu dinheiro, ele continua lá. Exato. É? Mas e a infraestrutura? E como é que você chega até o banco? É como se você tivesse saído para a rua e não tivesse mais rua. Você saiu da sua casa e não tem mais rua para você ir a pé até o banco, nem de carro, nem de nada, entendeu? Ou tem um buraco ali, né? é, é uma coisa bizarra, sim, sim, sim.
0: É, a gente não, costuma não lembrar de bancos, né? mas eles impactam a nossa vida diariamente, não é só pelas cobranças que, que nós temos que fazer, mas imaginem quantas ações são feitas pelo mundo todo de cartão de crédito. Quantas lojas estão vendendo com cartão, que é o dinheiro de plástico que a gente fala? Né? Se todas as maquininhas perdem sua comunicação com as instituições financeiras, que aplicativo ou que situação vai ser aprovada na sua compra? Você está querendo almoçar, não pode pagar a conta. Você está comprando um produto, não pode pagar a conta. Você está fazendo um negócio entre empresas, não pode fazer o depósito da capificação. Lento, senhor. A culpa é do sistema. É, aí nós passamos a ver essas coisas. Então é, é muito claro que para 2022 isso aqui é uma previsão que é meio óbvia para a gente, mas ela é muito impactante e que sim o ransom vai continuar. O Hansel vai continuar. Não tem como fugir disso. Ele está aí, veio para ficar e falamos mais. A situação, olha, olha lá para ser acendeu. Tem mais coisa chegando. E o que, que a gente fala, cara, das pessoas que estão agora investindo em Bitcoin nesses hansfers? Vocês viram quantos aplicativos apareceram só para trabalhar com Bitcoin?
1: Tem, tem uma das, da, das previsões exatamente, é,
0: ataques de hansfers focados em empresas desse tipo. Exatamente, tem muita gente que está entrando nesse mercado... E utilizando aqueles é, os mining, né? Que são os mineradores. Então ele deixa é, processamento de suas máquinas celulares para que fiquem lá garimpando situações de, 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 de investimentos de, de, de Bitcoin para angariar fundos, né? É, por enquanto não aconteceu nada. Mas o que impede de termos problemas sérios com esse com esse segmento de mercado? Também, principalmente que está em plena é, é, ascensão, ascensão. Ascensão e
1: novidade, muita novidade. Uh, lembrei de mais um. É, mas,
0: <risos> tive mais uma iluminação. Aqui. tá vendo? Só quando a gente começa, o negócio vai longe. O negócio vai longe. Né? Vai, vai longe, vai longe. Então, é, outra situação é essa. Nós temos uma, um problema que é com os hanswers. E esses anos vão a, abrindo seus tentáculos por várias é, é, situações de mercado e que vão impactar sim o, o ser humano em 2022. E com relação a 2021, você acha que é maior? Opa,
1: muito maior. É assim: é, a gente está falando de ransom, a gente está falando dos ataques né, de um malware e tudo mais. A gente não pode esquecer é. que o ransom é o pedido do resgate. Né? Então, é o ransom que é o, o, o pedido do resgate. Esse pedido de resgate ele pode acontecer em qualquer situação. E tem uma situação que está muito relacionada com essa. Não diretamente com o ransom, mas está relacionado com vazamento prévio de informação. Opa, opa. A empresa ela. Ela já foi invadida e ela não sabe. Os dados já foram vazados e ninguém sabe ainda. Só que daí agora, Brasil vai estabilizar e o pessoal vai começar a entrar em contato com as empresas. Bom dia. Eu tenho os dados dos seus usuários, eu tenho os dados dos seus pacientes. Eu tenho os seus dados e eu quero dinheiro, senão eu publico. Ah, mas eu não vou te pagar. Tudo bem, então você paga para o governo. Você paga porque você vai ser investigado agora pela
0: LGPD. Exatamente, de uma forma ou outra você vai ser impactado. E seu negócio pode ser impactado, isso é piora ainda. Não, é o seu negócio, assim. É, o pior
1: está, o pior tá sempre na ponta, né? As pessoas que estão na ponta, infelizmente, né? Mas esse é um cenário que eu acho que é, ele deve aumentar. Nós tivemos, ah, nós tivemos muito atraso com relação ao LGPD, né? É, muita coisa indo para frente, sendo empurrado para frente. A gente tem muito não técnico tentando tomar conta
0: de LGPD. Né? Muito Entra... advogado, né? Não com todo respeito à é. OAB do Brasil, às situações dos advogados, mas pare para pensar, tem muito advogado que viu isso como um ganha-pão. Né? Exato. É, a gente já viu o absurdo no Brasil
1: de, sei lá, político querer fazer lei para chover mais ou para parar de chover. Então, é, uma lei ou um controle desse tipo que os advogados dominam não vai impedir um vazamento tecnológico. Né? E, e depois que vazou, também não vai conseguir corrigir. A, a dor de cabeça é grande e de uma maneira ou outra infelizmente é, vocês vão precisar de é, pessoas com conhecimento tecnológico pessoas competentes nessa linha
0: e, e outro ponto né a gente está falando de vazamentos né é, parece loucura mas a gente está falando uma previsão de problemas com vazamentos para 2022 só que vocês têm que atentar pelo fato que são vazamentos que vem acontecendo há anos
1: Exato.
0: Cara. Isso é muito importante, gente Não é um negócio que está vazando agora Muitos são, a gente concorda que existem São coisas novas, ok Só que existem várias situações Que os criminosos estão coletando informações Há alguns anos, certo? E, e, e a gente acredita que vão começar a pipocar situações conflitantes Onde o L, a, a Lei Geral de Proteção de Dados Vai querer pelo governo atuar certas pessoas, empresas e situações e vai ter uma nova briga na justiça porque o cara vai dizer o seguinte, mas espera lá, eu comecei a, a utilizar esse, esse novo processo de cobertura de informação de, 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 que é previsto pelo IGPD em tal data e esses dados estão vazados há muito mais tempo, e aí? Como vai se abrir?
1: Cara, tem dados que eu acho que eles são atemporais. Tem dados que eles perdem a validade, mas tem dado que depende de como ele for usado. E daí eu volto para esse ponto de principalmente saúde. Isso pode dar uma dor de cabeça gigante. Porque assim, o cara com os seus exames médicos, com o seu, sei lá, exame de sangue ou qualquer coisa assim, ele pode chantagear tanto a empresa de qual ele vazou, quanto ele pode chantagear você. O cara liga pra você e fala assim: vou ligar para a empresa que você trabalha, vou falar que você tem a doença A, B e C. É, vou ligar para o seu plano de saúde, vou mandar cancelar seu plano de saúde porque eu sei as doenças que você tem. É, cara, o problema é gigante. E você
0: faz o quê? Você tá sendo vítima. Você vai chorar pra quem? Esse que é o problema. Pra quem? Vai fazer Ah, vai até a delegacia e faz um boletim de ocorrência. <risos> ok. Esse é o primeiro passo. Vai resolver? Qual o respaldo que teremos? Como vamos fazer essa configuração, essa constatação de quando realmente vazou aquela informação? Ah, <risos> é. É. To, todo mundo vai tirar a mão, não? Isso não
1: aconteceu aqui. Minha empresa é muito segura. Não. Eu, tenho, eu tomo todos os procedimentos e todos os as vitaminas logo cedo, às 8 da manhã. entendeu? É, é um monte de história dessa que a gente ouve. É, porque ninguém quer aparecer como patinho feio. Ninguém tem coragem de falar, eu falhei. É, Me esforçarei da próxima vez para fazer melhor. Isso é, é muito triste. É, e o
0: problema é que não tem para quem chorar. Né? E quem sofre sempre é a população. É a população. Né? Então, agora vamos... Peraí, peraí, começou a ter outra vibração aqui. Uma situação adversa. O que acontece? Ah... Mais coisas chegando à nossa bola de cristal, que tem um pouco a ver com todas essas pegadas que nós estamos falando em cima de rancor, de dados vazados. Gente, vocês pararam para pensar o que nós temos de situações que são herdadas? Essa semana o Log 4G foi falado, que é um problema que vem lá dos anos 90 em cima de uma linguagem que é do Java 2e. Então, muito provável que agora, em 2022, continuemos com problemas com relação a linguagens. Né? Em relação a linguagens, o Java vai continuar figurando como problema? Sim. Apesar de muitas pessoas estarem se preparando e tentando mitigar todas as possibilidades de problemas, temos que lembrar que é uma linguagem de aberta, uma linguagem de open source. Então, tem muita gente que está palpite, que você utiliza, você desenvolve. Então, o Java pode continuar sendo foco de ataque ou utilizado uma ferra, como ferramenta de ataque? Sim. E agora, a febre do momento. Python. O que você acha que acontece com a linguagem Python em 2022, Fernando? Você, eu, você sabe que eu sou
1: apaixonado pelo Python. né? Eu <risos> nunca vi uma linguagem que ela é incompatível com ela mesma. E o Python, ele consegue esse recorde. daí tem um monte de gente falando, não, mas é porque é fácil. Cada vez que eu ouço isso daí, me arrepia. Né? É, existe um problema com qualquer uma das linguagens, eu acho que principalmente com essas duas, né? é uma linguagem muito na moda, que consegue resolver é, todo tipo de problema, e a, a, o Java, que tem muita biblioteca pronta. E daí o que acontece? Não atualiza as bibliotecas. Sabe? Um, você não atualiza as bibliotecas. Dois, você nem vai ler o que está escrito na biblioteca. Sabe por quê? O que funciona? O time que está ganhando não se mexe. Então, o cara ele vai lá no repositório qualquer, pega uma biblioteca e sai usando. Então, a chance de problema com qualquer uma dessas linguagens, ela é gigante. Ela é gigante. E daí a Verdade. gente volta para onde? A gente volta em... Pessoas com conhecimento para né, vou usar uma linguagem, vou usar uma biblioteca, mas vou usar de forma consciente sabendo o que eu estou fazendo.
0: E aí, de novo, dores de cabeça. Sim, porque está se expondo. Está é, se expondo. Eles pegam coisas que estão prontas, bibliotecas que acreditam que resolvam o problema. Só como o Fernando falou, as pessoas não investigam toda a o alcance, a abrangência dessa biblioteca. Eu tenho pressa, Alexandre. Meu software tem que sair amanhã. É. Eu não estou nem aí. Vai go passar. Live. É hora do Go, go, go Live. Go Temos que ir para Go
1: Live. Temos que ir para Go Live. Ou é do método Go Live ou é do método Go Horse. Né? Para que, é, que testar? Para que testar? Para que? Para que? Isso nem existe. Segurança, segurança e é perda de tempo. Tá? Perda de é onde, dinheiro. Onde dá problema.
0: E aí chamam nós dois de cavaleiros do apocalipse. <risos> porque a gente fala, fala, fala E depois o pessoal fala hum, Bem que vocês falaram Acontece, gente, é sério Por isso que estamos tá aqui fazendo a sessão de previsões O Python é um que entra nessa historinha Porque teve várias atualizações Prometeram que não haverá outras atualizações, mas serão lançadas novas versões. Ou seja. Não,
1: saiu uma nova versão, mas não sai atualização, é isso? É, cara.
0: E... É, por quê? Porque aquilo que a gente falou, ele não tem isso. Ele é incompatível com ele eu, mesmo. Eu, eu me lembro do Buck Roger só, que ficou congelado
1: no, na cápsula espacial dele. Ele acorda ah, no, no futuro. Mas é mais quem, ou menos isso, não é?
0: Quem não assiste Buck Roger não vai entender por que, que o Twiggle era tão importante, o um robozinho que eu ajudava, né? É exatamente isso Então linguagem, a gente lembra que Muita coisa pode acontecer em 2022 Com Java e Python
1: uh, 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 uh.
0: A previsão A previsão
1: E essa aqui Você vai ter que comentar pra mim Tá Vai Chegando, a energia chegando Tá aqui, ó o maior uso de cloud, porque cloud é seguro. Eu estou migrando do meu ambiente on-premises para cloud, porque a cloud é segura. <risos> você, já, você
0: nunca ouviu isso, né? Eu acho que vai continuar, vai aumentar, vai aumentar. A gente nunca ouviu isso. Vai aumentar,
1: vai piorar. É, da música isso.
0: Ataques em cloud, gente. Pô, eu vou falar uma coisa que, é, que, que eu e o Fernando temos uma teoria que a gente não pode ainda... Assumir por completo, porque toda teoria ela fica sempre como teoria, e você, para torná-la pública, ela precisa de fatos. Alguns fatos nós temos, mas precisamos de mais fatos, porque você está envolvendo pessoas muito, empresas muito idôneas, grandes, né? E mexe com, com muitas empresas para o mundo inteiro que utilizam serviços dessas empresas idôneas. A situação é a seguinte: quando a gente fala de cloud. Todo mundo está... Existe um, uma mística, né? uma, uma névoa que todos falam assim, putz, está difícil aqui, é um que eu tenho que ficar cuidando do servidor, fazer atualização, eu vou comprar no um um cloud as a service, vou jogar tudo na cloud e a partir de agora acabaram, seus problemas acabaram, né? o vira-lata chegou. É esse que é o problema, nós temos uma teoria que muito se melhorou com o advento da cloud. Porém, muita coisa passa por baixo do pano sem um controle completo.
1: O, o pessoal eles não entendem ainda como a tecnologia funciona. Os provedores eles são é, empresas, eu acho, fazendo um trabalho excepcional. O Sim. problema é o seguinte. É, ah, o meu provedor ele é certificado PCI. Então, qualquer porcaria que eu jogue lá, estarei certificado também. O meu provedor falou que é seguro. Então, qualquer porcaria que eu jogue lá é seguro. Meu amigo, não existe isso. Não existe isso. Se você está jogando um software lá, a responsabilidade do software é você. O provedor está te dando a infraestrutura. Ele pode estar tá garantindo
0: a infra. E o software que jogou lá? Exato. E as falhas? E isso esse, esse só foi preparado em termos de segurança para que funcione de acordo com o ambiente cloud, nós estamos cansados de ver diariamente que pessoas movem sistemas inteiros para cloud sem uma sequer alteração. Não, porque na cabeça dele assim, é cloud só porque é cloud, porque é igual máquina. a máquina. cabeça. Eu, eu
1: acabei de lembrar de uma coisa, eu acho que essa bola de cristal está tá ajudando a gente hoje, entendeu? É o seguinte, é, quando começou o Windows, tinha um negócio que era assim, ah, não, é o Windows que é fácil, o Windows é fácil. E daí todo mundo ia no fácil do Windows esquecia de configurar tudo que era mais importante tá? e a gente tinha problema. E o mundo continuou assim. Cloud é igualzinho. Tá? Cloud é bom? É bom. Cloud é seguro? É, desde que você saiba o que você está fazendo. Então, continua tendo um monte de serviço exposto. As pessoas vão, compram os, os containers na, na cloud e deixa aberto, sem autenticação. Era só um teste e alguém teve amnésia e esqueceu daquele teste, e daí vazou milhões de dados. Desculpa, foi sem querer que alguém esqueceu. A culpa não foi da Cláudia, a culpa não foi do provedor, a culpa foi da sua infraestrutura ou do seu cara que não tinha o conhecimento necessário para fazer aquilo que ele está fazendo.
0: Esse é o maior problema. Esse é o maior problema. E, e, e o que mais me assusta é a pessoa pegar. Ela já tem. Ela sabe que aquele ambiente on-premise funciona. Só que o custo de manutenção e atualização desse ambiente está subindo mensalmente. Então ele fala: por que, que eu continuo com essa situação se eu posso mover tudo para a cloud? Ok. É uma lógica até que é aceitável. Mas por que, que esse ambiente é movido da forma como ele está? Por que não são feitas outras averiguações para ver se aquela, aquele nível de segurança que está sendo aplicado para o ambiente on-premises, né? só uma explicaçãozinha. O que é on-premises, Fernando?
1: Um on premises é quando você tem a máquina na sua frente. Local. A máquina local. Você, você pode pega. chutar, e você, você fica nervoso e você chuta ela. Isso é um premises Isso é um premises Você está revoltado, você dá um soco naquela máquina, você dá um, um soco naquele monitor, um soco naquele teclado.
0: Isso é um premises. E aí o que acontece? A, a, o provedor te oferece um, um, um ambiente virtual que tem muitas vezes até mais recursos que sua máquina que você pode chutar e você está cansado de gastar para atualizar aquele sistema. Você pega tudo que tem nessa máquina, faz um upload para a cloud, para aquele endereço que foi disponibilizado, que você está pagando, e, a partir desse momento, as pessoas vão continuar acessando o serviço transparente. Eles não precisam saber que está na cloud. Simplesmente, ela não está mais naquela máquina que era acessada. Para quem, que... quem não está familiarizado, cloud
1: não é nada mais do que o computador de outra pessoa que você não sabe onde está.
0: é não continua é bem, acessando assim, do mesmo jeito. Não é bem uma nuvem, assim, que o pessoal fala, ah, está na nuvem. Que porra é essa que está na nuvem? Tem computador na nossa cabeça? Vai cair na nossa cabeça? Não, não é isso. É uma máquina como outra qualquer, só que ela, ela é gerada virtualmente. Né? Que, na verdade, é uma máquina de verdade, lá no fundo, trabalhando. É isso aí. Botando o pingo no i, é isso. Continua sendo uma máquina, só que é uma máquina que ela é atualizada e tem a manutenção regular pela empresa que oferece serviço. Eles oferecem serviço compartilhado, então eles pegam uma máquina com poder de
1: computação gigante e começa a dividir entre as pessoas e você paga é pelaquilo que você consome efetivamente. Consumiu pouco, paga pouco, consumiu muito, paga muito.
0: Não é assim quando você vai no restaurante, exatamente? <risos> né? É, principalmente o cara falar ah, é por quilo, não né? é bem assim, né? É, nos Estados Unidos megabyte, tem, aquela, né? tem aquela frase que é all you can eat, all you can eat né? <risos> tudo que você puder comer. Aí sim, você paga uma vez e vai lá e enche o prato 30 vezes. Não vai cair nessa que tem restaurante por aí que você voltou com a bandeja lá, você vai passar no caixa de novo, vai pesar de novo o seu prato, tá? Quero então, conhecer,
1: almoçar na estrada.
0: É... Essa que é a pegada, gente. Então, a Cláudia, sim, é mais um vetor de ataque para 2022. E eu não vejo tanto problema das pessoas que oferecem o serviço. Eu acho que são é um problema mais baseado no fato da falta de conhecimento sem dúvida alguma, só que daí a gente cai na próxima previsão.
1: Próxima previsão chegando, ó oh, bola de cristal.
0: Ah. Qual é a próxima
1: previsão? É... Eu acho que a gente vai ter o apagão. tech. a gente vai ter mais, vai piorar o apagão. tech. o que significa? A gente está falando de que as empresas precisam de profissionais com conhecimento específico, com conhecimento e competência, para gerir essa infraestrutura. Para a hora que for feita essa migração ou qualquer uma dessas situações, sistemas novos e tudo mais, isso daí está em algum lugar, independente de onde, se embaixo da sua mesa ou se no computador de outro, em outro país, guardado, funcionando de uma forma segura. Então, eu acho que isso daí é, é um dos próximos problemas. É, tem muita gente que ficando em casa, né? Pô, vou fazer um curso agora de segurança. É, a gente falou no programa passado, profissional de segurança, ele não nasce do dia para o outro. profissional de segurança, ele é, ele é criado, é, são anos de experiência. Não vai ser o cursinho, a certificação mágica que você vai saber, vai, vai fazer. Tá? Se você tem o conhecimento e você quer fazer aquela certificação, aquele curso para você ganhar uma experiência a mais, um conhecimento diferenciado, beleza. Saí do zero, pronto. Que curso você fez? Ah, eu fiz letras. E agora eu vou fazer o curso da certificação X, porque eu acho que é o que vai dar dinheiro agora. Gente, vocês estão no caminho errado. Um, vocês estão no caminho errado. Dois, vocês vão prostituir o mercado. Tá? e vocês vão acabar prejudicando a empresa onde vocês vão trabalhar então é muito pelo no chão e é, eu vejo um cenário nisso daí que a gente teve alguns anos que eu chamo de síndrome dos dois anos né? você pega o currículo da pessoa, tem lá tem dois anos, dois anos, dois anos, daí você pega os especialistas de <risos> RH, eles vão falar assim, não, é geração nova, eles são imediatistas, eles são isso, eles são aquilo. Eu tenho uma outra teoria, né? E que eu falo é, com, é, super direto e transparente. É, a pessoa fica um ano na empresa, daí ela não consegue entregar absolutamente nada, daí na hora que ela vai ser demitida, ela, ela, ela fala e me descobriram, e agora, o que, que eu faço? É, eu vou começar a procurar um outro emprego. E daí, com um ano, entre um e dois anos, essa pessoa muda. E daí a pessoa dá uma queda para cima, porque vai para outro lugar que não conhece ela, né, que não te conheça, que te compre, e beleza. Se você parar para pensar, é, o que, que você construiu em um ano de empresa? Nada, você não sabe nem como é que a empresa funciona ainda. Quem são as pessoas? de dois anos para frente, é onde você vai conseguir deixar sua marca. Né? O que eu fiz, por que eu fiz, o processo que eu ajudei a, a melhorar, é onde você vai ficar conhecido para você ir no mercado. Mas não, tem gente que é, sei lá, especialista, ou, ou imediatista e tudo mais, e quer pular a etapa, e nessa, a gente acaba dando a volta nesse problema de novo, né? porque é, não tem profissional... É, o profissional não, estudou, é, o profissional ele fez besteira, mas o mercado está precisando, é só ninguém contar que ninguém sabe, pronto. Você zerou a, a, as besteiras que aquela pessoa fez. A gente
0: pode fazer uma coisa cruzada com o que acabamos de falar da Cláudia. Claro. Se, você, se você pegar a quantidade de profissionais que hoje tem no mercado, que realmente conhecem ambientes, Cláudia, tem duas, tem duas situações muito claras. É, é Uma situação você falar assim, aquela pessoa conhece muito de cloud. Gente, espera lá, ela conhece o quê? Ela conhece configurar a cloud?
1: Ela conhece a interface daquele provedor ah, ou ela conhece é.
0: efetivamente de rede? Para poder, aí vem a outra parte, para poder orientar adequadamente quem está comprando aquele serviço. E aí que começam as coisas a ficarem complicadas. Porque é, é, existe essa linha tênue entre o profissional. Eu conheço a cloud, Ele conhece o quê? Ele conhece aquela interface. Ele é treinado para trabalhar com aquela interface. Para resolver problemas que podem vir a acontecer com aquela interface. Quantos profissionais hoje de cloud estão realmente capacitados para pegar uma situação de um cliente que tem servidores locais que quer contratar esse serviço cloud e fazer as coisas dele acontecer. A maioria dos profissionais, ele fala assim, não, vai subir, tem espaço para isso, tem espaço aqui, ele faz uma super... É, é, mensuração do que tem ali, né? ele faz uma conta, óbvio, com uma margem maior de
1: espaço. Com uma bola de cristal também.
0: Sobe tudo para lá e fala, agora está funcionando. Gente, o que foi verificado de segurança do que tinha naquele ambiente que era on-premises e agora foi para a cloud? Você concorda que a herança dos problemas que estavam local subiram para a nuvem também?
1: Foi igualzinho, é isso. É, a gente é, acaba vendo a necessidade daí do engenheiro de sistemas do arquiteto. O um verdadeiro DBA. Exato, que são os caras que realmente vão pegar aquela situação e vão falar, entendi o que você tinha, vamos repensar e fazer certo agora que a gente está fazendo essa migração. A migração eu acho que é sempre a oportunidade de fazer o certo. O problema
0: é, é quem é que conhece o certo para fazer o certo. E, 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 assim, e continuando essa história dos profissionais, a falta dos profissionais, ou excesso de profissionais, profissionais no mercado mal qualificados, porque tem muita gente, tem bastante. Tem bastante. Tem, tem, tem um cara que sabe se vender. né? Tem muita gente que sabe se vender muito bem. Então, ele não é ruim tecnicamente, mas ele não sabe se vender, ele vai apagar. O cara é ruim tecnicamente, mas se vende muito bem. Então, ele fala aquilo que as pessoas querem ouvir. Então, olha a situação que nós temos, é seríssimo isso, é seríssimo, principalmente no que a gente faz esse cross, né? esse cruzamento de informações, de situações que envolve a cloud. E falando em cloud... Né? Deixa
1: eu só falar uma coisinha. Pode falar. É, pensa no seguinte, a gente está falando da falta de profissional, né? a gente está falando de linguagem de programação, tá? é, qual é a capacitação do cara que está fazendo software para missão crítica. Nenhuma! Ele fez o curso na Udemy <risos> no YouTube também, entendeu? E é o cara que vai colocar o software dentro do carro, que vai colocar o software dentro do avião, que o cara vai escrever em Python o, o código novo para o míssil nuclear.
0: Não, olha, 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 olha quanto é delicado esse assunto, cara. Olha quanto é delicado. Aí a gente fala, pô, previsão para 2022, vocês só estão trazendo desgraça. Não, cara, é, a gente tem que pensar no que hoje está tirando o equilíbrio da situação segura para nossos ouvintes, para clientes, para empresas que trabalham com segurança, para empresas que usam serviços de empresas de segurança. A gente está alertando coisas muito simples que nós estamos vendo pela nossa experiência e pelo nosso dia a dia no mercado, que as coisas estão aumentando, se distorcendo, e poucas soluções estão sendo colocadas na mesa. Tá? As soluções são sempre algum, algum super software que alguém descobriu em algum lugar que se transforma numa bala de prata. Não, agora eu estou seguro. Agora eu pus na nuvem. Agora eu comprei esse novo módulo que cobre isso. Agora eu comprei esse novo router que ele faz coisas absurdas. Agora eu tenho um escalator que ele faz uma, uma projeção de uso de situações e vai me resolver o problema. Gente, tudo band-aid, tudo remendo. Né? Onde realmente a segurança está sendo vista, com suas camadas de segurança, com os detalhes que nós falamos aqui de identificação, autenticação. Né?
1: Bonita, que
0: você Bonita, né? Eu gosto de lasanha. É, porque ele falou das camadas, ele foi desenhando lasanha. <risos> E, e vamos aí. Agora temos então, mais coisas assim. Falando em cloud, falando em situações desse tipo pertinente, como nós estamos falando. Nossa bola de cristal trazendo mais informações, mais informações para bol Ó a bola de cristal. Ó a bola dê de a cristal. Nos a próxima previsão. Falamos de cloud, falamos de profissionais é. e falamos de linguagem. O que envolve em 2022 esses três, é, é, essas três situações no mesmo barco? a gente tem uma coisa que está crescendo demais no mercado, que são os microserviços. Com os microserviços que são as comumente chamadas de APIs, né? todos os sites, programas de, de, de celulares, elas estão trabalhando de que forma? Elas estão simplesmente fazendo com que as coisas movimentem de, de, de servidores em resposta muito mais rápida, muito mais dinâmico, esses microserviços, através dessas APIs, estão também distribuídos em nuvem, estão sendo criados com novas linguagens e estão utilizando bibliotecas que já estão entrando na moda. Né? Então, muita coisa é desenvolvida em tecnologia REST e começou a aparecer, assim, em um uso absurdo, bibliotecas como a SDK, que a Google oferece, e outras. Será que não seremos mais um foco? Teremos mais um foco de ataque para 2022? Deus,
1: mas se eu fiz uma API, se eu coloquei na nuvem, eu não estou seguro. <risos> eu, eu gosto, eu gosto disso daí, porque a gente ouve isso daí todo dia. É, é muito triste, mas é, é sim, é, é a parte provocativa do, 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 do programa. Né? É, a gente vai voltar exatamente na parte que a gente fala dos profissionais, sim? porque os caras eles não sabem os conceitos básicos.
0: Mas a nova linguagem, cara, é super bacana, super rápida. Eu vou utilizar. Porque a pessoa que está comprando o produto... essa é uma coisa triste. A pessoa que está comprando o produto, ele quer aquilo funcionando. Concorda? Tudo bem. É o produto. Aquilo Beleza. tem que estar tem que tá lançado. Se você está usando XYZ de linguagem, não me interessa. Se você está usando X XYZ, XYZ de ambiente, não me interessa. Se você está usando XYZ profissional... Também não me interessa, o cara quer só o produto pronto. E eu acho que aí é o maior erro. Concorda comigo?
1: Não, eu concordo. Eu concordo porque a gente vai... De novo, a gente consegue ligar todos esses pontos aí. Né? É, a gente tem alguém com muita pressa. É, mais uma vez, a gente já comentou da situação de segurança é moeda de troca. Então, eu tenho que trocar segurança por alguma coisa. É, por alguma coisa mais lenta... É por mais memória, é por dinheiro para a gente é, pensar mais. Eu sempre tenho que trocar por alguma coisa. E a hora que, eu, que a gente vê esse tipo de situação que está acontecendo agora, é, cara, que os microserviços vão crescer, é, é, é uma tendência de mercado. É, a hora que eu faço um microserviço, eu não preciso desenvolver para a web normal do navegador. Eu não preciso desenvolver para o meu celular. Eu desenvolvi um microserviço e eu só uso essa mesma solução em qualquer uma dessas plataformas. Então, isso daí é muito interessante. Desde que feito da maneira correta. Quando a gente está falando de alguma coisa básica, né? que eu é, sei lá, eu não vou ter usuário, eu não vou ter nada aí, tá? eu vou ter resposta simples, cara, sem problema nenhum. Você manda um IP, é, um endereço IP, ele fala se é da do Brasil, da China, dos Estados Unidos, tá acabado. É, só que, até num exemplo simples desse daí, se você faz uma consulta, é uma coisa. Se alguém faz um milhão de consultas, é, você derrubou o servidor na outra ponta. Se você tá na cloud, e né, agora estou na cloud, está na nuvem, tá ótimo. <risos> eles vão te cobrar por consumo.
0: Você vai ver a conta que é, vai chegar é, no final do mês.
1: <risos> Mas estava na cloud, tava, beleza. Entendeu? Então, tinha uma série de coisas que tinham que ser pensadas e elas não foram. Né? É, uma <risos> coisa
0: que me assusta muito, Fernando, é assim, quando a gente fala de, 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 de novas situações que, que levam a esses microserviços a estarem ativos, porque o povo quer uma coisa só. É, eu, eu concordo que o produto maior que você está colocando no, no centímetros quadrados no seu celular é aquilo que te interessa. É, então, para você, de repente Aquele software de, que, que marca quantos quilômetros Você correu é o mais importante Para o outro cara é o, o ícone Que ele faz a aplicação financeira Para o outro cara é o que Tem um joguinho que ele gosta de passar tempo Quando ele está no metrô, no ônibus Se dirigindo ao trabalho Ou quando está um tempinho de lazer Mas o problema é, é o mesmo para todos Para todos né? Qual a segurança atrelada Ninguém mais se preocupa com isso. Parece que o celular é um negócio inviolável porque está no bolso, está no Correto. seu bolso.
1: Correto. E daí vem essa outra camada que você colocou, que é eu tenho um grande provedor que fez uma plataforma, né? Que é o SDK, que é o, o Software Development Kit,
0: então que é a, pra, a plataforma de desenvolvimento que de facilita bastante. Vamos ser sinceros. É? É, facilita. E... Ela auxilia, faz o produto sair mais rápido. Porém
1: não existe mágica, não existe mágica. Se você não sabe entendeu, como é que usa, é, se você não sabe quais são os recursos, se você não sabe o que a gente precisa, é, esse, essa plataforma ela não sabe se você está esperando um ou um milhão de, de consultas. Né? Se é para uma pessoa fazer um milhão de consultas, o que geralmente não é. Então, você tem que entender como, o que o seu sistema né, é para fazer, como é para fazer, ah, eu, eu quero um milhão de consultas, tudo bem. Um milhão de consultas da mesma pessoa, ou um milhão de consultas de um <risos> milhão de pessoas, né? um para um. Então, é, 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 são, são situações que são esquecidas. Elas são. É, esquecidas é um nome bonito. Elas são ignoradas e negligenciadas. É, negligenciadas tem... acho é. que
0: é a palavra mais correta. É a
1: e daí o que acontece? Pronto, você lança o produto E o produto para de funcionar logo depois né? Olha, está com lentidão No seu sistema A culpa é sempre do sistema A culpa nunca é do cara que desenvolveu Nunca ninguém fala Foi o senhor X que desenvolveu Cadê esse cara para a gente pregar ele na parede? Entendeu? Dá uma martelada na mão dele Entendeu? Não Aparece não aparece. Sempre alguém vai colocar culpa em alguém, não. É, tecnologia... Compramos
0: numa startup que não existe mais. É,
1: essa tecnologia é muito moderna e alguém esqueceu de dar o clique correto. cara. Duvido. Quem é que lê documentação? Cara? Alguém,
0: ah, alguém deixou ativa uma, uma biblioteca que não deveria estar ativa para esse produto. Como é que
1: chamava mesmo? Log 4J? Foi isso? É, Pois é, a mesma coisa
0: <risos> que aconteceu. <risos> e aí temos mais um probleminha muito sério que acontece aqui. E nós estamos vendo constantemente as pessoas também negligenciarem. Essa palavra é muito bonita, negligenciar. Né? Porque quando você sabe que tem um fator chamado segurança que deve ser levado em consideração e você priva o seu cliente dessa segurança, você sim está negligenciando esse produto aquele cliente, entendeu? E o que, que acontece? Nós estávamos falando agora há pouco do problema da cloud, do problema do, 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 do apagão tecnológico, das coisas começarem a aparecer, os vazamentos. Gente, vocês pararam para pensar. A velocidade que você adquire através de um produto feito na, na, no seu celular, é, existem informações pessoais, informações sua ou do seu produto Vamos supor estou consultando a placa do meu carro. É a placa do seu veículo. É o seu CPF. Também existem vazamentos de informações em APIs. Porque as APIs utilizam essas chaves de conexão, de validação entre você e o produto que você adquiriu para validar se você pode ou não utilizar aquilo ali ou se você deve ou não receber aquela informação. E aí... Esse seu CPF pode ficar passeando por aí, para lá e para cá, através de qualquer coisa, né? em uma API, Fernando? É óbvio que não.
1: Cara, já está vazado mesmo, né? Agora é questão de quem vai utilizar, que pelo menos utilize bem <risos> utilizado, né, cara? É, põe, põe uma foto mais bonita do que a minha, né, cara?
0: Exato. E tem outra coisinha também que é muito importante, gente, que, que também é relacionada à API. É, a maioria dos programas que você utiliza, e eu estou mantendo, isso também funciona tanto em computador quanto no seu celular. É, o microserviço é aquele, aquele módulo que faz a troca de informação entre os servidores, o provedor de serviço e você, que está na ponta querendo o resultado. Ok, até aí todos entenderam. O, o seu CPF, o, sua data de nascimento, ou seu código de cliente, é o que faz a chave para saber o que você está Recebendo de informação daquele servidor. Ótimo, até aí todo mundo entendeu. Agora, como que eu aumento a velocidade dessa troca de informação? Eu faço uma cópia local das tabelas de informação. Olha a besteira que o povo anda fazendo. Então, o que, que eu uso? Eu utilizo o storage no meu celular ou o local storage no meu browser. Então a máquina, a sua máquina fica com informações além do que necessário, guardadas, armazenadas localmente no seu celular ou no seu browser, no seu computador. Se, se você faz uma consulta de um serviço desse em uma lan house, isso quer dizer que aquela informação vai ficar armazenada, não são todas, tá? mas a maioria vai ficar armazenada no storage daquela máquina. Então, eu, Fernando, vai e utilizo a máquina no Café Cyber Coffee XYZ. É, é, Café Envenenado. Envenenado. Aí ele vai no Café Envenenado, Sim. faz uma consulta lá da conta dele do banco, que, que é um produto super novo, que é super rápido. Ele consulta em tempo real quanto que está entrando de um, de um fundo...
1: As é, minhas ações dos bitcoins. É, meus, ações dos bitcoins. Meus centavos de bitcoins.
0: Ele né? sai, levanta, eu sento na máquina e falo assim, vou dar uma olhada no local storage para ver se ficou alguma coisa desse cara que acabou de sair daqui. E eu encontro o número da conta dele, o número do CPF. Né? Se eu tiver um conhecimento um pouco mais desenvolvido e técnicas para utilizar aquilo em meu favor, eu posso sim levantar informações de final.
1: Talvez até pegar uma sessão ativa <risos> e você acessar como se você fosse eu. E como eu estou indo embora para casa, eu só vou
0: descobrir isso depois que o prejuízo já ocorreu. Vocês percebem quanto que isso é perigoso? Então a gente está falando isso de API na parte do... do, do, do... Do que diz respeito ao, gente falou do SDK como exemplo e outras utilidades. Quando a gente fala do próprio desenvolvimento do aplicativo, né, para o iOS, por exemplo, tem muita gente utilizando outras tecnologias, que, por exemplo, Flutter, né, é outro, outro módulo de desenvolvimento, uma linguagem de desenvolvimento, vamos falar assim, para ficar mais fácil o entendimento, que muita gente não conhece. Né? Se você não conhece um produto, como é que você desenvolve uma coisa e fala, nossa, super rápido? Você analisou como aquilo funciona?
1: Mas é novo, está todo mundo usando. Eu acho que é a tendência do mercado. Eu acho que a gente devia utilizar esse negócio também. Eu não sei nem falar esse nome, mas tudo bem, entendeu?
0: Flutter, é, parece que é Pum, né?
1: Exatamente. flutter <risos> flutter Flutter, flauta. Né? É, é, é para você ver como é, as coisas é, é, são é, complexas. Para assim. quem não está familiarizado, é uma linguagem. Específica para desenvolver aplicativo para celular.
0: Exato. Ah. Exato. E, e, e é mais uma perna que ela, ela desenvolve, assim, ele vai fazer comunicação com APIs, vai fazer comunicação com o seu celular, com o back-end lá, vai trazer as informações do servidor, do provedor, daquela informação para você. Então, tudo isso vira problema. Certo? Então, olha o tamanho do buraco que nós estamos prevendo para 2022. E para matar. Nosso, nosso assunto de hoje, que eu acho que esse daqui, ó, é, se eu não estou enganado, é um dos mais é, assustadores. Né? Tem, tem Porque... duas, tem, tem, tem um, pode ser que um seja igual, mas eu tenho mais um. Solta,
1: fala. Não, solta então, você. Eu, acho assim, ó, eu acho que é, esse ano, 2022, vai ser o ano da gestão de vulnerabilidade. Por que vai ser o ano da gestão de vulnerabilidade? Porque esse Log4J movimentou o mercado. E esse nome, gestão de vulnerabilidade, scan de vulnerabilidade, está todo mundo ouvindo e está todo mundo dizendo, faça um scan no meu ambiente para ver se estou vulnerável a isso daí. Então, eu acho que é, esse ano vai ser o ano de tirar as caveiras de dentro do armário, porque a hora que você rodar o scan de vulnerabilidade, as empresas elas vão ver todas as máquinas de Windows velha que eles têm lá, com software que não está atualizado faz 10 anos. Né?
0: E... já começou
1: já começou, <risos> olha só mas tudo bem, é, ele começou agora porque está no final do ano, mas eu estou vendo que isso daí vai ser uma onda agora é, porque é, 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 e, existe uma coisa triste né as vulnerabilidades críticas é, pelo bem elas acabaram elas acabam é, liberando recurso para quem nunca teve recurso e elas acabaram dando visibilidade para um monte de coisa que estava escondida embaixo do armário então é, quem tem a, a, trabalha com isso daí tem a manha Eu acho
0: que é a grande oportunidade né? ah, o Fernando, a Sim. gestão de vulnerabilidade Você também não acha que, que vai dar um, um, um up? Né? Vamos falar assim, uma mudança, uma guinada Para ter, primeiro, mais importância E segundo, você não acha que a parte de thread intel, né, Que é a, a inteligência de ameaças Também não vai crescer junto? Ou você acha que são duas coisas bem diferentes? Ah, então... acho que um, um deveria ajudar o outro, mas eu estou um, vendo... Um deveria
1: muito ajudar o outro. Mas tô
0: vendo um, um abismo entre os dois, cara. Isso que tá me incomodando muito. Existe
1: por causa do seguinte, a gente continua falando de inteligência, a gente continua falando de, sei lá, inteligência de ameaça, inteligência artificial, e a gente continua com a burrice humana nas pontas. Então, é... Enquanto eu acho que a gente não resolveu um problema que é o fator humano, não adianta a gente querer é, prever as coisas. Olha, eu estou prevendo que vai acontecer um problema. Vai ficar um monte de gente de braço cruzado falando duvido, Ou assustado, é, fazendo um monte de escândalo e não precisa. Isso nunca aconteceu antes, Alexandre. Por que eu tenho que me preocupar com isso? Entendeu? Que é uma frase comum e várias empresas. É, conseguiram alavancar os seus negócios até hoje usando
0: essa, essa desculpa para não investimento. É, exatamente. Exatamente. Quantas pessoas nós conhecemos, por exemplo, que utilizam alguns bancos de dados até de ponta, mas completamente defasado de atualizações, porque ele, na cabeça deles não precisa.
1: Não, mas é que está. O problema não é nem não precisar... É... É, custa caro para atualizar e eu não tenho dinheiro para atualizar. E eu tenho medo de pedir para o meu chefe. Então, um time que está ganhando não se mexe, pronto. Você acabou de criar um problema e você acabou de mostrar que você é um péssimo profissional, tá é, porque você está assumindo o risco para você. A hora que aconteceu o problema, é, que história que você conta?
0: Chora. Chora, Nenê. Chora, Nenê. Isso é importante mesmo. Eu acho que... que... É, é, essa parte de gestão de vulnerabilidade, sim, pelo frenesi, pelos ransom que a gente falou, pelas possibilidades de novos ataques por linguagens mal elaboradas, mal estudadas, porém muito empregadas, em paralelo com todo o, o aparato de profissionais mal preparados no mercado. E aí vem a resposta que a gente... A, 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 como é que fala? A conversão que a gente deveria usar a nosso favor e não está acontecendo. Que é o Thread Intel. Se você tivesse uma inteligência trabalhando bacana com isso. E unindo as pontas ia ser legal. Só que nas pontas está a burrice do ah, ser humano.
1: Exato, exato. Eu acho que é um, esse, esse é um assunto que é, a gente ainda consegue falar bastante. <risos> em com Opa. certeza.
0: Isso aqui a gente não pode nem Sim. chamar de previsão, né? A gente fala que está no script, né? <risos>
1: agora tem a última. Qual que é a que você queria falar?
0: Eu acho que teremos mudanças financeiras muito fortes em 2022 em todos os âmbitos que envolvam, é, como é que diz... Dinheiro, cara, dinheiro de plástico, dinheiro digital, aprovação por, por warehouse, você encosta seu... Seu telefone no, na conta e você pagou sua conta E você encosta seu, seu tag em algum lugar e paga Você aproxima o seu cartão e paga E aí o que, que acontece? A PCI está perdida em 2022 tá? Uh,
1: baby, é mesmo é, Agora, 2022, entra a versão nova do PCI
0: é, 4.0 Tudo
1: bem que as empresas vão ter um tempo Elas vão ter dois ou três anos para se adaptar Porém, a gente tem visto várias empresas que até hoje não se adequaram nem à versão básica do PCI. Exato. e Então, isso daí é problema. É, você falou de uma coisa muito específica, que é o, a parte do PCI, mas eu expandiria... Isso daí para mais cenários? Não, não, muito mais, com
0: certeza são é, muito mais. Eu, eu outros acho controles. Que, é
1: os cenários que você acabou de falar de, de dinheiro, de financeiro, controles. É, a gente, como se, é, a gente comentou no, 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 no começo do programa de hoje, né? É, tem uma série de coisas relacionadas a moedas digitais, criptomoedas, é, que está começando a do mesmo jeito que tem alguns países que estão boicotando, é, tem outros países que estão adotando cada vez mais incentivando, contra, incentivando e usando as próprias plataformas para assinatura de contrato e outras coisas. Isso daí é, acaba sendo uma possibilidade gigante, né? É, Existem as histórias dos bancos centrais de alguns países aí estarem querendo lançar as moedas ah, do próprio país. Né? E daí isso vai ser uma super revolução. Que como, é que você, como é que eu vou explicar para o meu pai que agora não existe mais. Dinheiro. dinheiro é. Exato. Sumiu. Papai, aquele dinheiro embaixo do colchão. O oh,
0: oh, Fernando, e vou falar para você: que com os estudos que a gente andou fazendo em cima de Open Banking e outras informações que nós levantamos em alguns programas passados, é, é, existem já rumores que a partir da metade desse ano de 2022, muito, vai mudar em relação a dinheiro virtual, moedas digitais. Então, a quantidade de impressão de dinheiro é para diminuir mais ainda. Então, é, é, vamos ser sinceros, é, quanto tempo faz que você não vê uma moeda? Eu estava conversando com minha mãe essa semana, no caso do Natal, e ela falou, gente, faz muito tempo que eu não vejo uma moeda de um real.
1: Não, nós vimos esses dias porque nós fizemos uma limpeza, nós umas moedas. É então, mas olha
0: que coisa louca, gente. <risos> é, no, é, troco, troco, outro dia a pessoa falou assim, você tem 30 centavos que eu estava fazendo uma compra numa, numa padaria. E eu comecei a pensar, faz muito tempo que eu não pego uma moeda de 5 centavos que 25 centavos. Cara, mas
1: putz, a gente vai entrando num outro assunto que no Brasil, assim, nos Estados Unidos eles têm um respeito tão grande. Por moeda, é, é, exato, né? é, exato. E aqui no Brasil, não. ó. Oh, posso ficar te devendo? Dá uma é. bala. É, o cara me dá uma bala, né? E depois, quando você pega um monte de bala, drops e devolve pro cara, o cara fica puto. Né? Então, é, mas então, detalhe, detalhe.
0: Então, eu, é, é, tanto eu quanto o Fernando, que tenho certeza que 2022 é a revolução digital financeira vai ser gigante. Eu tenho mais um assunto polêmico que qual? eu queria falar. Qual? qual, qual, qual Chama qual? metaverso. <risos> metaverso. O metaverso, muita gente nos perguntou, <risos> vários ouvintes nos perguntaram o que era o metaverso. Né? Isso daí é um pouquinho fora das previsões, porém, a gente consegue adequar o metaverso às previsões de 2023.
1: Sem dúvida. Minha previsão é o
0: seguinte, vou
1: começar a acontecer Crimes no metaverso. Pensa bem. Você lá com o seu avatar de unicórnio, e alguém foi lá e deu uma funfada no seu avatar. Você <risos> se sentiu abusado. Você como, vai processar quem? Como é que você reporta um crime de abuso digital ao meu avatar? Tá? Sim, o crime do abuso aconteceu. Então, <risos> abuso é um exemplo, só para a gente tirar sarro aqui, mas... É já que você pode ter a sua casa, você pode ir numa festa, você pode fazer qualquer coisa, é, esses avatares eles não podem brigar, se eles brigarem teve agressão física, é, se você xingar o avatar, você está me xingando, é, tem um monte de coisa que pode ser entre a é,
0: virtualidade e é, a realidade,
1: é, que pode ser é, materializado, materializado não é bem o termo, mas você pode correlacionar com o mundo real e sim né? É, existe um crime lá, o cara foi e te deu um soco, cara, agressão física no mundo digital, tá bom, eu me senti ofendido, tá? que era o meu avatar lindo que ficou com, com o olho roxo, e agora, <risos> entendeu? O cara cortou minhas lindas
0: costeletas no... <risos> Para vocês entenderem um pouco mais sobre metaverso, metaverso é o seguinte, é, o pessoal está criando um ambiente, um universo paralelo ao nosso onde você coloca aqueles óculos de realidade virtual ou
1: realidade aumentada? Realidade
0: aumentada. E
1: você são, são se... duas coisas diferentes só para ficar claro, Sim. realidade aumentada e realidade virtual, né? Mas eu acho que vale a pena a gente até por causa do tempo, a gente depois a gente depois dá mais. Mas a gente vai voltar,
0: mas a ideia principal é o quê? Você tem um, você lá, é, quer, você quer ser loiro, você lá é loiro, você é o seu avatar. É aquela imagem que você associa à sua pessoa. Lá você quer ser fortão, com a barriga cheia de tanquinho? Sim, você consegue achar um avatar bonitão, com a barriga cheia de, tan de tanquinho. Ah, você quer colocar no seu avatar uma tatuagem do papai que você nunca teve coragem de fazer? Sim, você pode colocar a, a, a sua tatuagem do papai. Só que aí, nesse ambiente fictício, começam a agir e existir interações sobre avatares, que nada mais é pessoas controlando de outro local, e às vezes outro país vai saber onde, e você vai ter uma, um universo paralelo de avatares. E aí cai nisso que o Fernando falou, o cara lá dá uma porrada, você aí eu vou ter que mudar o meu avatar, porque aquele eu apanhei e não posso mais aparecer é. em público.
1: Não, é, você pode... É, tem gente usando alguns uh, recurso de NFT, né? É. Cara. De não fungible token, acho que é essa eu mesmo, a, eu a mesmo. tradução correta, né? Que é um, é tipo uma moeda uh, digital e é, as pessoas estão criando sei lá casas, barcos e estão vendendo isso daí é, no no metaverso. Daí assim, tá bom, eu comprei um carro, meu carro, eu fui dormir, eu acordei meu carro no metaverso. Foi roubado. Só que eu usei dinheiro de verdade que eu depositei em algum lugar para comprar esse carro. poder ter é, acesso tá? àquele carro. O exato. que acontece? Né? Quando você está no mundo real e você perde um carro, né? você vai na delegacia de polícia e fala, eu sofri um roubo, eu sofri um, um assalto. né? Ocorreu a subtração de um bem. E no avatar. É, tá. E no avatar? É, no mundo metaverso. É. Como é que você explica isso daí pro delegado? Seu delegado, ó, eu tava jogando um joguinho e daí sumiu o meu. Ah, vaconheiro! É, é, sumiu, né? Não, você tava sonhando, não, eu fui dormir só. Mas você tava usando droga aquele dia? Não, mas eu tava num no mundo, no mundo paralelo, tá? É que você faz no... é, gente! É... É dor de cabeça. Prevemos dor de cabeça. Sim. Né? Quem está falando são a visão de dois tiozão é, mais tradicionalista, porém, é, se preparem, se preparem, anotem as previsões, nós anotamos aqui e durante o ano de 2022, iremos
0: comentá-las,
1: revisitá-las e tudo mais. Olá, temos um
0: Alexandre falando boa noite para a gente. Alexandre, boa noite. Boa noite, Alexandre. Tudo bem com você, Alexandre? Seja bem-vindo ao nosso programa, espero que esteja gostando, já está no fiozinho, no finalzinho, né? Fiozinho por essa. Aí. no finalzinho, mas é o seguinte, no, no no Facebook, na página do Headzone, na página da Rádio Campinas Digital, no YouTube, você tem como assistir o nosso programa inteiro, revisitar-nos, tirar dúvida, mandar mensagem, fique à vontade. Esse é um programa com o patrocínio dos estacionamentos Santana. Sempre um ótimo estacionamento perto de você, em Campinas, com três unidades completamente é, é, à sua disposição para ajudar todos e auxiliar todos. São estacionamentos que possuem seguro de dia e segurança pessoa física à noite. Então, é muito seguro, vale a pena, do nosso grande Roberto Santana, diretor aqui da rádio, Estamos juntos para mais esse programa que estamos finalizando com as previsões de 2022. Eu, Alexandre Melini, ao meu lado aqui. Fernando Amati. Fernando Amati, trazendo informações desse mundo digital maluco. E né? um
1: programa feito por especialistas, trazendo os desafios do mundo digital e da segurança cibernética através da linguagem fácil, clara, direta e acessível.
0: Sempre com uma
1: dose de acidez e polêmica.
0: Sacanagem, porque a gente provoca um outro também.
1: Tá? Diariamente.
0: Gente, fiquem, fiquem à vontade, tenham um, um ótimo final de ano. Esperamos que todos vocês já tenham tido um ótimo Natal, junto à família, junto aos seus amigos conhecidos, que, que tudo tenha dado certo e que, para a passagem de ano, aconteça da mesma forma. Um ótimo 2022. Voltaremos nossas exibições nas, nas, nas quintas-feiras, às sete da noite. Tá? Nós fizemos essa semana e semana passada na quarta, para que fique mais tranquilo. E vamos seguir em frente.
1: Exatamente. Tá? Continuamos é, a, disponíveis para a, 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 patrocínios, exato. Quem quiser patrocinar o programa, é, não se acanhe. Tá? É, entre em contato com a gente. É, mais uma vez, obrigado, Bola de Cristal, que esteve aqui junto com a gente, participando, né, alegrando a nossa noite. É, esperamos que vocês tenham gostado e se divertido assim como nós dois. É, obrigado e até a semana que vem, no ano que vem. Boa noite! Boa noite.